0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Si l'année 2015 a été une belle année de lancement, de découverte, d'apprentissage et de mon tout premier poste fixe, l'année 2016 a été un petit peu tout l'opposé et m'a fait bien, bien, bien revenir sur Terre. Il y a eu en effet cette année-là plusieurs euh, événements, qui euh, m'ont touché de près ou de loin et qui euh, m'ont un petit peu remis en question sur le plan personnel et professionnel. Alors avant que je vous explique tout ça, il faut que je vous parle de la règle qu'il y avait à l'époque chez Canal+, pour les pigistes. On n'avait pas le droit, pour permettre que les équipes tournent régulièrement, de travailler plus de 100 jours par an sur une année glissante chez eux. Il fallait donc faire très attention à l'époque, au jour où on venait chez Canal pour éviter d'en avoir trop et d'être bloqué pendant des mois et des mois après. Retenez bien ça, ça sera important pour la suite. En 2015 et 2016, l'un des événements médiatiques les plus importants, ça n'a pas été mon entrée sur le marché du travail, mais l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête de Vivendi et donc de Canal+, qui était détenu par le groupe. Vous en avez sans doute entendu parler à l'époque. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements à ce moment-là. Les guignols de l'info ont dégagé. Il y a eu pas mal de grosses têtes de canal qui ont aussi été remerciées. Et moi qui découvrais petit à petit ce monde-là, j'ai pu voir le directeur général de Canal Plus de l'époque se faire refuser l'entrée un beau matin, se faire tendre un carton rempli de quelques affaires par un vigile et qu'on lui demande de quitter les lieux immédiatement. Ce qui m'a un petit peu fait froid dans le dos... Et bon dieu mais quel monde de requins et de connards, il faut pas s'y frotter quand on peut. Après cette arrivée un petit peu tonitruante, les équipes de Bolloré ont décidé de rationaliser un petit peu les coûts chez Canal+, et notamment de faire rentrer à l'intérieur des locaux toutes les équipes externes. Je vous ai raconté que moi, mon équipe du Barker, elle était externalisée. Elle était chez un prestataire audiovisuel, Atlantis Télévision, qui existe toujours et qui est à deux pas de Canal à Boulogne-Billancourt. Et en fait, je travaillais pas à ce moment-là directement pour Canal. Je travaillais pour Atlantis, qui après allait refacturer à Canal+. Je n'avais donc pas à respecter cette épée de Damoclès qui était la règle des 100 jours par an, et j'en étais bien content vu que pendant plusieurs mois, j'ai travaillé en temps plein au Barker. Sauf qu'avec l'arrivée de Bolloré, notre équipe a dû réintégrer les locaux. Et c'est là que les désillusions ont commencé à s'enchaîner. Parce que moi qui pensais tout naïvement que... Bah, comme j'avais le poste, on allait peut-être me le reproposer en CDI chez Canal, et je me voyais très bien démarrer un CDI chez Canal, malgré l'époque Bollory qui commençait, j'ai appris que non seulement mon poste allait être donné à un CDI en vacation à l'intérieur de Canal+, que j'allais devoir effectuer une période de transition le temps qu'il apprenne le métier, et que surtout j'allais devoir former cette personne à mon métier. Et quand on pense avoir bien réussi son début de carrière et qu'on se retrouve face à un mur comme ça, face à une désillusion telle, on pleure pendant quelques temps, on n'est pas très content pendant quelques temps d'après, et on se forge un peu l'idée par la suite qu'un poste c'est pas très grave et qu'on en retrouvera toujours un ailleurs. Mais sur le moment ça fait très très mal, je l'ai vraiment très mal vécu, une espèce de perte d'estime et de confiance de moi, comme si j'avais raté quelque chose alors que ce n'était pas de mon fait. J'ai donc passé une partie de l'année 2016 à préparer le déménagement, à former les équipes sur les nouveaux process qu'ils allaient découvrir en interne chez Canal et que je connaissais de mon stage, et à préparer la personne qui est venue me succéder ensuite à ce poste-là. Et j'étais à la fois content parce que c'est des projets où... Je peux mettre en place des process de production et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, imaginer des choses et former des gens, mais avec un gros pincement au cœur de quitter la fonction que j'aimais tant par la suite. Pour couronner le tout, j'ai été cambriolé cette année-là. J'étais... Euh au bureau, et mon propriétaire qui devait faire des travaux dans l'immeuble m'a appelé en me demandant s'il était normal que ma porte d'appartement soit ouverte, ce à quoi j'ai répondu que non, étant au travail en pleine journée, il n'y avait personne d'autre dans l'appart, et pour apprendre quelques instants plus tard qu'il y avait des traces d'effraction, et notamment deux pieds de biche sur la poignée. Je suis donc rentré très vite chez moi, et j'ai découvert que effectivement la porte de mon petit refuge de 18 mètres carrés avait été forcée, et que la personne s'était emparée de pas mal de mes affaires emportées dans une valise qui n'était pas la mienne qui était une valise canale qu'on m'avait prêtée à l'époque et que je devais rendre quelques jours plus tard et ça m'a rendu malade de devoir annoncer à la personne que j'allais lui rembourser sa valise parce que quelqu'un s'était barré avec c'est pas le plus grave parce qu'il y avait aussi mon ordi qui a disparu dans le tas avec pas mal de projets et de rushs auxquels je tenais beaucoup c'est à ce moment-là que j'ai perdu une grosse partie de jeu de main avec des scènes que je n'ai pas mises dans le montage final et que j'aurais bien aimé retrouver aujourd'hui. Ça, ça me casse les couilles, des années et des années après le savoir disparu comme ça. Et devoir dormir dans un appartement dont la porte ne ferme plus c'est vraiment pas agréable en sachant que quelqu'un d'autant plus est venu dans votre intimité à fouiller vos armoires à tout foutu par terre et qu'il faut tout ranger derrière heureusement Justine était là et m'a accompagné toute la nuit, a dormi avec moi pour éviter que je ne stresse trop et comment on surveille l'appart le lendemain le temps qu'un serrurier vienne faire son job merci encore à elle, je t'embrasse très fort je suis heureux d'avoir pu compter sur toi à ce moment là ça a été fort précieux de t'avoir à mes côtés. On arrive donc à peu près à l'été, avec deux événements comme ça dans les pattes qui sont pas très agréables, et donc je me retrouve à partir de juillet, en tant que pigiste chez Canal+. J'ai continué à travailler pour le Barker parce que j'aimais bien l'équipe, et que j'avais encore des choses à mettre en place, et qu'on proposait pas mal de missions assez chouettes, sauf que je suis très vite, trop vite, tombé sous la fameuse règle des 100 jours. Et il est arrivé au mois de septembre-octobre de l'année 2016 que j'ai fait mes 100 jours et qu'on m'a annoncé que j'allais pas pouvoir revenir avant plusieurs mois chez Canal. Troisième désillusion de l'année, un petit peu perdu, perplexe, alors que bah, tout allait bien. Six mois avant, Là, je me retrouvais avec un appart qui avait été visité, une carrière un petit peu saccagée, et vraiment la motivation dans les chaussettes mais je me suis quand même mis en recherche d'un emploi j'ai essayé de candidater dans plusieurs boîtes de production chaînes de télé et autres mais euh, malheureusement j'ai fait un peu chou blanc heureusement j'avais encore quelques jours de rave chez Canal pour pouvoir continuer à bosser pour eux et finalement tout s'est plutôt bien concordé parce qu'à la fin du mois d'octobre j'ai pu passer un entretien chez 17 mars, une boîte de création audiovisuelle de et notamment d'habillage télé, qui a très gentiment accepté de me recruter en tant que chef de projet pour gérer différents projets audiovisuels chez eux. Et alors 17 mars, comme ça a été une grande partie de mon année 2017, il va falloir que je passe un petit peu de temps à vous en parler, je vais donc consacrer un épisode entier à cette entreprise et tout ce qu'elle m'a apporté. Mais je voudrais conclure cet épisode déjà fort long sur un beau projet que j'ai pu mener cette année-là, qui a été l'organisation d'une grande soirée où j'ai réuni, pas loin de boulogne billancourt dans un théâtre, les gros sites de l'époque qui traitaient d'Harry Potter. Parce que je me rendais compte que sur Internet, on savait pas forcément qui faisait quoi, qui était dispo où, et que c'était intéressant de pouvoir se présenter et se mettre en avant. Et j'avais imaginé, avec l'association qui gère 12 une grande soirée où les acteurs et les actrices du fandom venaient se présenter et répondre aux questions de la salle qui était devant eux. Cette soirée, elle s'appelait Génération Harry Potter. Ça a été une chouette organisation, ça a un peu cafouillé parce qu'on a dû changer de théâtre, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait venir et ça a posé certains problèmes. Mais j'étais content de ce succès-là et très content de la soirée que j'ai présentée et animée et c'est un exercice que j'ai longtemps redouté mais je me suis très vite mis dedans et grâce à mes cours de théâtre et à mon sens un petit peu de l'humour et de la dérision ce qui ne passe pas forcément très bien l'audio que vous n'entendez pas souvent mais qui, quand je suis avec du public autour et en confiance, ressort assez efficacement j'ai pu présenter comme ça toute cette soirée et un petit peu mieux Réussir cette fin d'année 2016. Ce qui est très étonnant, c'est que cette soirée-là, elle s'est tenue le 18 novembre 2016, ce qui a coïncidé avec mon tout dernier jour de pige chez Canal. Et quand j'ai quitté ce soir-là, après ma dernière pige, les grands bâtiments de Canal+, je n'avais pas idée que jamais plus, je n'y remettrais les pieds. La donnée 2016, elle a quand même été remplie de petits bonheurs, de petites joies, de rencontres, d'escapes, de superbes anniversaires entourés de potes, de voyages, de la découverte d'un tout petit être qui était né quelques mois auparavant, qui était Léana, et de plein de petites choses comme ça qui l'ont quand même... Pas rendu si horrible que ça au final, mais voilà, que voulez-vous, je suis un peu une drama queen, j'aime bien appuyer là où le malheur peut se trouver, et c'était mine de rien très important pour moi à l'époque, maintenant je me rends compte aujourd'hui que c'est tout le reste à côté qui est vraiment le plus important et c'est tous les petits moments que j'ai pu passer en famille, entre amis, à découvrir plein de choses, à rester enfermé deux jours pour un marathon Harry Potter dans un cinéma, que malgré tout, malgré la vie, cette année 2016, elle a été heureusement et avec beaucoup de bonheur bien remplie.